0: Hola, Micaela querida.
1: Muy buenas noches, Pacho.
0: Te propongo que empecemos con la ilustración musical del programa, reproduciendo una canción que circuló mucho por, 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 la, por las redes y que a mí te confieso que me conmovió mucho. No tengo ni idea de quién es la canta, que debe haber sido el autor, ni cómo se llama. Te encargo vos que sos una experta en música, que, a ver si me podéis averiguar es.
1: Vamos a escuchar Que Vuelva. Es un tema de Juan Valderrama, un español que canta con la cantadora flamenca Miriam Cantero en tiempos de distanciamiento y gracias a las redes, como hacemos este programa también. Y es una canción grabada a beneficio de la Federación Española de Bancos de Alimentos que nos propone un futuro mejor que este presente de pandemia. Así que lo escuchamos.
2: Que vuelvan los besos, la risa, las voces y los bares llenos, los gritos, los goles Que vuelva el abrazo, el aplauso, los soles Que vuelvan por Dios los niños al cole Que vuelvan los cines y las palomitas Y los teatros llenos de buenos artistas Que vuelva, que vuelva la música en venas Vuelva la alegría, se vaya la pena. Canta y no llore, que lo malo se va en un suspiro. Y amargarse no vale la pena, que la vida está llena de cosas pequeñas que le dan sentido. Canta y no llore, que lo malo se va en un suspiro. Y amargarse no vale la pena, que la vida está llena de cosas Pequeña, que le dan sentido Que vuelva el calor gente en la calle los brindis al sol los besos al aire que vuelva a escuchar una buena noticia y al despertarme sentir tus caricias que vuelva la prisa al que hacer la rutina y arreglar el mundo en el bar de la esquina que vuelva, que vuelva Música en vena, vuelva la alegría, y se vaya la pena. No que lo malo se va en un suspiro, y amargarse no vale la pena. Que la vida está llena de cosas pequeñas, que le dan sentido. Canta y no llore, que lo malo se va en un suspiro, y amargarse no vale la pena. La vida está la vida llena de, de cosas pequeñas, canta y no Que la vida está llena de cosas pequeñas, que le dan sentido.
0: Las evidencias históricas eh, señalan que el 29 de junio de 1815, hubo una declaración independentista que ha sido negada por la historia oficial. Es decir, un año y días antes de la del 9 de junio de 1816, en Tucumán. La característica de esta declaración de independencia es que fue por las provincias litorales de orientación federal y bajo la influencia... Del gran caudillo oriental José Gervasio Artigas. Yo he estudiado este tema, inclusive le dediqué un libro que se llama 1815, la primera declaración independentista de Argentina. Las evidencias, algunas, son, por ejemplo, uno, en las instrucciones artiguistas para la Asamblea del año 13, en su encabezamiento antes del articulado, se leía, primeramente pedirá la declaración de la independencia absoluta de estas colonias, que ellas están absueltas de toda obligación de fidelidad a la corona de España y familia de los Borbones, y que toda conexión política entre ellas y el Estado de España debe ser totalmente disuelta. Eh, es decir, que para Artigas y los suyos, la independencia se declaró simultáneamente con el 25 de mayo. Por eso es que lo del de 29 de junio en Concepción del Uruguay, en Entre Ríos, fue una reafirmación de algo que ya habían declarado. Segunda evidencia, el rechazo de sus delegados a la citada Asamblea, que no cumplió con su inicial propósito independentista, o sea, la Asamblea del año 13, había sido convocada para declarar la independencia, pero por injerencia de Gran Bretaña a través de los delegados miembros, miembros de la Logia Lautaro, eso no disminuyó la obstinada decisión de Artegas y de otros gobernadores federales en declarar la independencia de las Provincias Unidas, como entonces se llamaba nuestra Argentina, lo que los llevaría a aprovechar la primera oportunidad propicia para hacerlo, y ese fue el Congreso de Oriente, así se llamó el Congreso de Concepción del Uruguay, hasta entonces, en aquellos tiempos conocida como Arroyo de la China. Tercera evidencia. En la memorable oración inaugural del Congreso de Tres Cruces, que ya había sucedido dos o tres años antes, el caudillo oriental expresó, la soberanía particular de los pueblos será precisamente declarada y ostentada como objeto único de nuestra revolución. La unidad federal de todos los pueblos e independencia no solo de España, sino de todo poder extranjero. Remarcamos lo de federal y lo de independencia. Cuarta evidencia. Cuando Artiga tomó conocimiento de la declaración de independencia en San Miguel de Tucumán, el 9 de julio de 1816, escribió al director supremo de Buenos Aires, Juan Martín de Pueyrredón, el 24 de ese mes. Hay algo de ironía en lo que escribe. A más de un año que la Banda Oriental enarboró su estandarte tricolor y juró su independencia absoluta y respectiva. Lo hará vuestra excelencia presente al soberano Congreso para su superior conocimiento. Aquí Artigas está hablando solo de la Banda Oriental porque de alguna manera era su eh, su ámbito, su provincia. Y le dice a mire que ya declaramos la independencia hace más de un año. Quinto, esta es una evidencia importante, Ninguna el hecho de que ninguna de las provincias que asistieron al Congreso Oriente de los Pueblos Libres concurriera al de Tucumán, evidencia de que ya consideraban cumplido el propósito independentista. O sea, si vos te creíste que a Tucumán fueron todas las provincias, no. No fueron ni la Banda Oriental, ni Santa Fe, ni Entre Ríos, ni Corrientes, ni representantes de las misiones, porque ya habían declarado la independencia. Por otra parte, eran las que propugnaban una organización y constitución federal, republicana, popular y americanista, lo que no coincidía, salvo excepciones, con las concurrentes a Tucumán. Además, en Tucumán fueron los delegados de Buenos Aires que estaban... En abierta guerra contra el artiguismo, contra las provincias litorales y entonces bueno, no, no se consideró otro motivo por el cual no concurrieron los Tucumán por ejemplo, tomando solamente el caso de Corrientes eh, fíjense cómo informan de lo sucedido viéndose penetrado de la utilidad y necesidad de convenir consultando la beneficencia del pueblo, su representado con las benéficas y liberales ideas con que el señor general, se refiere a Artigas, promueve la santa causa de los pueblos para colocarlos en el goce pacífico de sus primeros derechos, las cuales ni son opuestas al sistema esencial de la América, ni distintas de las que se adoptaron en la primera época de la instalación del gobierno provisorio de la capital de Buenos Aires es decir, se está refiriendo a los principios de mayo, se resolvió declarar la independencia bajo el sistema federativo y al general don José de Artigas por protector. Está claro, se resolvió declarar la independencia bajo el sistema federativo y al general don José de Artigas por protector. Bueno, lo mismo pasa con las instrucciones que lleva el, el delegado santafesino. Eh, y después una octava evidencia, eh, las provincias adheridas al federalismo artista se reconocían como pueblos libres, ¿no? y Artigas lo llamaba el protector de los pueblos libres. Eh, eso también fue el nombre que se dio al Congreso de Arroyo de la China o Concepción de Uruguay el Congreso de los Pueblos Libres. Pero hay que preguntarse, ¿libres de qué? Obviamente, libres de la tutela hispánica, en primera instancia, pero también del autoritarismo porteño. Se proclamaron pueblos independientes y la convocatoria de 1815 fue el lugar y el tiempo para refirmarlo. Bueno, y hay más evidencias, así que creo que es importante que la historia liberal que niega los hechos federales, por ejemplo, piensen ustedes todos los años que hubo que pasar para que se reconociera eh, la epopeya extraordinaria, la vuelta vuelto obligado. O sea, bueno, que tendremos que trabajar mucho los historiadores revisionistas y los no revisionistas, pero que estén convencidos, para que también se reivindique la primera declaración de independencia en Concepción de Uruguay, en Entre Ríos, el 29 de junio, de
2: 1815 Pacho O'Donnell está en Nacional La Radio Pública Continuamos con Los Caminos de Pacho O'Donnell
0: Tengo el honor de hablar con una gran escritora, Silvia Iparraguirre. Se puede hablar de muchos temas con Silvia. Eh, por ejemplo, el hecho de ser mujer y escritora. Eh, Silvia lo fue en tiempos en que eso de escribir era cosa de varones. ¿No es cierto, Silvia?
1: Hola, Pacho, buenas tardes. ¿Cómo estás? Sí, fue así, pero no tan así, es decir, no era eh, solo en, cuando yo empecé a escribir, eh, y sobre todo a publicar, ya eran los 80, yo pertenezco a una generación que perdió 10 años, digamos, eh, por el tema de la dictadura militar, en términos de publicación, quiero decir, no que uno no estuviera escribiendo, pero... Ya había, por supuesto, antes generaciones de escritoras como Beatriz Guido, como Marta Lynch, como Silvina Bullrich, como, este, bueno, eh, espérate, las poetas, eh, eh, Amalia y eh, es decir, había toda una constelación de mujeres que, que escribían... Tenían alguna particularidad,
0: ¿no? Me acuerdo que Beatriz Guido, Marta Lynch, Silvina Bullrich... Eran personas que más bien pertenecían a la aristocracia o a algo muy próximo a la aristocracia, ¿no? Eran sí. personajes que se manejaban muy bien mediáticamente. Fueron personajes, ¿no? De una época de los 60. Don...
1: Fueron personajes que yo, yo soy de una década y pico posterior, en términos de la facultad, en términos de... Una, una sociedad que cambió radicalmente. Vos pensás que lo que vos acabas de decir es muy cierto, había como una élite intelectual eh, formada también por Borges, al que venero, por supuesto, pero con Bioy, Victoria, Ocampo, eh, sí, había, sí, sí. Eran, era como una literatura oficial, si Escribir querés. Escribir era que, casi que
0: esos... un hobby de ricos, ¿no? Una, 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 una. Eh... Bueno, un
1: hobby de ricos, hablando digamos de Bioy, no de Borges desde ya. No, no, eso bueno, lo ellos
0: lo hicieron pero, muy bien, pero pero también respondían a ese perfil no, de gente
1: claro, la, económicas,
0: la... de alta condición económica. ¿y qué claro, creían? era lo
1: que, lo, lo, que se llamaba la cultura oficial, y que Gombrowicz, que era muy sarcástico, un irónico, yo lo admiro mucho, y muy humorista, decía el parnazo local, ¿no? Así, así lo llamaba. Cuando yo empiezo a escribir, todo esto ya ha quedado atrás, es decir, explotó la generación del 60, eh, las revistas literarias, eh, el mundo cambió radicalmente, yo soy de la época de los Beatles, eh, en Junín, cuando aparecen los Beatles, yo estaba en primer y segundo año secundario, y cambió todo, cambió la visión de los jóvenes en el mundo, cuando yo estoy en la facultad Cursando eh, letras, eh, ocurre el Mayo francés, que acá fue eh, todo el levantamiento de los estudiantes, posteriormente el Cordobazo, es decir, hay como una revuelta eh, muy grande. Yo no escribía todavía en ese momento, eh, quería simplemente estudiar literatura, que era lo que hacía. Lo acababa de conocer en el 69, lo conocía Belardo. En el 70 empezamos a estar juntos y... Estás hablando bueno, de Abelardo Castillo. De Abelardo Castillo, perdón. Sí, un el gran, escritor... Gran, Abelardo gran escritor, Castillo es
0: un gran maestro, un gran maestro de escritores.
1: Sí, realmente tuvo grupos de, de taller en casa de, de gente que continuó su obra escribiendo y, y también director de grandes revistas de literatura. ¿no? Bueno, de eso que... la,
0: recién pasaste ¿no? por el tema de las revistas. Hay que recordar el dos, dos revistas que son este, eh, revistas de gran memoria, ¿no? El Escarabajo de Oro, fundada por Abelardo Castillo, y después su continuidad, ¿no?, que fue El Ornitorrinco.
1: Exacto. Que ya vos ya estabas ya
0: activamente en la parte de la dirección también de la revista.
1: Sí, es decir, El Escarabajo estaba dirigido por Abelardo y Liliana Hecker, una gran escritora Exacto. y amiga de toda la vida. Eh, yo lo conozco a Abelardo en el 70 y estábamos viviendo juntos ya en el 72, en el 76 nos casamos cuatro días antes del golpe, tal cual, mm -hmm. Y estaba ¿Cómo saliendo no el escarabajo, A Abelardo lo conocí porque un amigo de la facultad me llevó una noche al Café Tortoni en el 69, en el 68 cuando ellos hacían reuniones de la revista del escarabajo de oro en el Café Tortoni. Y bueno, yo nunca había ido al Tortoni, eh, no conocía la revista. Fue una reunión bastante particular porque mi amigo que los conocía se fue a charlar y yo quedé ahí en una punta de mesa completamente aislada eh, sin entender muy bien que ni participar por supuesto tenía 21 años estaba en un pensionado de monjas estaba estudiando letras y bueno pues después a de, a la... de, de,
0: de junín de ¿no? junín claro.
1: mm. de junín en ese momento y hasta bastante tiempo después cuando vos venías de un pueblo, o sea, mis padres, mi madre era católica, mi papá era agnóstico, pero como estabas sola, eras muy joven, eh, te, me pusieron en un, para que no estuviera sola en Buenos Aires, obvio, en un pensionado de monjas, y al año siguiente Abelardo fue a dar una charla, a un práctico en la facultad, ahí fue donde lo conocí más, porque él hizo, los mis compañeros le pidieron que hiciera un grupo paralelo, de, de literatura, porque se daba una literatura muy pobre en la facultad en ese momento. Los grandes profesores se habían ido, o los, o los habían ido, es pozo mía claro. todo esto que te cuento, ¿no? Así que fue ahí, o sea, no todos. Por ejemplo, Enrique Pezoni, que estaba, se fue, eh, Pajés La Raya quedó, pero después se fue, Ara, que era un gran profesor de historia también se fue después, se fueron yendo, digamos, cuando se puso, así que quedó una facultad bastante depreciada, muy, eh, muy de nada contemporáneo, y a Abelardo le pidieron precisamente un curso de literatura argentina contemporánea, vos imaginate que era la época que estaba saliendo García Márquez, Cortázar, toda la literatura latinoamericana que no veíamos en la facultad.
0: Bueno, vos después tomaste eso, ¿no? Porque vos de alguna manera sos una, te una, una teórica, digamos, ¿no? De, de temas. Sí, eh, yo hice una especialización
1: y ¿no? un doctorado en lingüística que claro. no lo pude defender en sociolingüística porque eh, murió, era la época del proceso, fines ya murió Frida Weber de Kurlat, que era mi, mi directora y como la sociología era muy sospechosa en todos los ámbitos, no? nadie quiso, no conseguí, digamos, un profesor que fuera mi tutor de tesis para defenderla. Así que me tuve que guardar una tesis de 300 páginas con un trabajo de campo en Olavarría, no la pude defender. Ajá. Y después ya me resultó, en la vuelta de la democracia ya, no tuve como ganas, pero sí, de retomar. Pero sí, sí, yo he trabajado. ¿Vos muchísimo... Dentro de tus
0: temas de estudio, tomaste un autor ruso, del cual yo sé muy poco, que es Mijail Batkin, ¿no? Contame por sí. qué lo tomaste a Mijail Batkin.
1: Bueno, lo cuento un poquito en un libro mío que se llama La vida invisible, que es este, que yo digo, me había pasado esto de morir Frida, mi, mi directora de tesis. Eh, yo con la tesis terminada, a punto de, de, de armar la, la fecha de la defensa de la tesis, y no tener a quién recurrir, me acuerdo, fui a un profesor a pedirle al CONICET, me cerró la puerta, como se dice en las novelas, en las narices, eh, sin darme ninguna oportunidad, cuando le dije sociolingüística, eh, le, le pareció, se le pararon los pelos de punta, me dijo que no, y bueno, entonces estaba un poco desesperada y bastante, y había dedicado tres años de trabajo intenso de campo, también en Loma Negra, en Olavarría, en las fábricas de, de Amalita Fortabat. Excelente. Y en ese momento, eh, caminando por Buenos Aires, bueno, se estaba gestando, era un año antes de la Guerra de Malvinas, cuando ya se hablaba, los 80, eh, entro en una librería que era clásica y moderna, por supuesto que vos la conociste, y en cu no? cuando todavía Natu no la había hecho café, y encuentro un libro de, de un autor que no conocía que se llamaba Mijail Bachtin, me encantó el título, Estética de la creación verbal, y lo compré, eh, y no pude parar más de leerlo, porque... La, la, el bajo nivel académico que yo había hecho en mi facultad, salvo en las lenguas clásicas, que ahí fue muy bueno, eh, y en otras materias no puedo ser injusta también, pero con Bastín yo descubrí, eh, hice una, una carrera completa con su literatura, con su teoría y con sus libros, particularmente teoría y estética de la novela, y la cultura popular en el Renacimiento, el Gargantú y Pantagruel de Rabelais. Eh, en fin, teoría del enunciado, es decir, hice un puente con el de la lingüística a la, al discurso, a la literatura, eso fue para mí eh, Mijail Bastín, al que sigo leyendo, lo tengo en los dos idiomas que leo y en español, y hasta lo tengo en ruso, ah. porque una ah. vez nos visitaron eh, cuando vivíamos en, ¿vos, vos te acordás de ese departamento que quedaba en Hipólito y en Pueyrredón,
0: Sí sí, 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 sí. Fue
1: Redón, esquina casi de la valle. Eh, allí vinieron una vez un, un grupo de, de, de rusos, de, de eruditos de literatura, y se asombraban muchísimo que tuviera Bastín. <risa> me regalaron un, un libro. Yo no leo una letra de ruso, pero eh, me encanta tenerlo, por supuesto.
0: Silvia, hay otro ruso que a mí me, me, me interesa mucho, la importancia que le has dado. Que es a Samlatin, ¿no? Que, que tiene que ver con tu, con tu gusto por la ciencia ficción.
1: Es así, ¿no? Samiatin. Samyatin. Samyatin, sí,
0: sí, sí, correcto. Bueno,
1: sé sí, menos ruso que sí. vos,
0: así que lo pronuncio peor. Sí,
1: sí, sí. Sí, eh, bueno, los rusos son extraordinarios, la poesía rusa es extraordinaria, de comienzos del siglo XX, Anahmatova, marines detalle va eh, Pasternak, Mayakovsky, pero además el siglo clásico ruso, el del 19, vamos, imagínate los nombres que te puedo mencionar: Pushkin, Gogol, sí. Dostoyevsky, Tolstoy, Chekhov, eh, sin cortar Turgeniev, en impresionante, fin, impresionante. Es, es algo monumental que influyó no solo en la literatura occidental, sino también en Japón, en China, en todas partes. Y Samiatin fue, en 1921, el autor de una novela que se llama Nosotros,
0: nosotros. que
1: es una novela de ciencia ficción, de, de, de distópica, digamos, de una, eh, un futuro horrendo, ¿no? un, un futuro eh, autoritario al máximo, donde el, el, el yo el individual se ha eh, fundido en el nosotros impersonal. Nadie puede tener personalidad, todo el mundo está vigilado, eh, todo el mundo se levanta a la misma hora, come a la misma hora, nadie piensa, es un mundo cerrado eh, dirigido por el benefactor, eh, las paredes son de cristal, la gente está observada, esto recuerda al panóptico de Foucault, muchos años después, eh, la gente está vigilada constantemente, las actividades lo lo están... como un antecedente
0: de 1984. O sea, sí,
1: que... sí, total. Es decir, lo, lo tomo a Samiatin no porque lo admiro mucho a Orwell, y por ejemplo, Rebelión en la Granja es un libro que pocas veces se cita y es extraordinario, pero es. Orwell lo dijo, o sea, él toma literalmente lo de Samiatin pero así. Lo único que le agrega es que este benefactor él le llama Big Brother, o sea, el gran hermano. Big Brother is watching you. O sea, el gran hermano te está observando, que después se popularizó muchísimo lo del gran hermano. ¿Orwell,
0: Orwell leyó a Samiatin?
1: Sí, 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 no solo lo, lo leyó, lo copió,
3: lo copió a, al pie sea. de
1: la letra, pero él lo advierte y lo dice. Así que no, está, está perfecto, además es siniestro en 1984. Es muy, muy este. Silvia,
0: vos tenés un libro reciente, ¿no? Que es eh, antes que desaparezca un...
1: No, todavía no, todavía no está terminado.
0: Por pues eso está, es tan falta, reciente falta. que todavía no lo terminaste.
1: Tan reciente que todavía está en la máquina, sí, así es. Eh, es difícil
0: que es terminar un libro, ¿no? Es difícil. Que... Sí,
1: es, es difícil para los que somos maniáticos y los que... Este, tenemos que revisar y ver y corregir, porque eh, no, no, es, es una novela larga, no larga excesivamente, pero que cierra dos novelas anteriores mías, la primera es El muchacho de los senos de goma, la segunda es La orfandad, y esta sería la que cierra esa especie de trilogía, no que es una son tres momentos del siglo XX, los años 30, 20 a 30 en la orfandad, los años oscuros 90 de la época de Menem, ponele,
3: 95
1: claro. del muchacho de los senos de goma, y esta que ocurre a fines de los 60, o sea sería 30, 60, 90 ¿no? del siglo XX, eh, son los escenarios donde, donde ocurren estas novelas. Y estoy, sí, ya tengo toda una versión completa, la estoy revisando muy cuidadosamente, Así que estoy trabajando, en cuarentena, pero trabajando.
0: ¿Te ayuda la cuarentena a, a trabajar?
1: Mirá, yo digo que la, dejando de lado la, la, lo terrible, no solamente en mundial, sino en nuestro país, que deja al descubierto la pobreza, las carencias, lo que pasa, para el trabajo del escritor la cuarentena es casi una situación natural. Uno, yo he buscado la cuarentena, digamos con no Abelardo no, teníamos
0: a mí, no, a mí no no me dejó trabajar
1: ah no me digas
0: tengo como una parte digamos muy ocupada por la preocupación y por la sí y entonces no no me ha dejado tampoco leer bien ni trabajar ni escribir bien no no yo entiendo perfectamente que que pueda haber ayudado a algunos no ha sido mi caso ha sido muy interesante por supuesto siempre si uno conversa con vos es corto, ¿no? Queda tengo acá anotado una serie de otro tema que te quería preguntar, pero bueno, pero la, la seguimos otra vez.
1: La seguimos otro día. Te agradezco muchísimo el no, llamado. Al
0: contrario, al contrario. Te, te mando
1: agradezco. un beso, Pacho.
2: Gracias, querido. Una hora transitando los caminos de Pacho Odone hasta las 24 por Nacional.
0: Lino Patalano, un personajón, un personaje de la cultura argentina y, y además un símbolo sobre todo del, del campo de la producción de espectáculos. ¿no? ¿Cómo estás Lino?
3: Mira, eh, sigo preocupado y viendo a ver cómo salir de esto, ¿no? pero en definitiva también a su vez eh, pensando cosas, porque este tipo de cosas siempre te lleva a eh, fabular, a fabular historias, a fabular eh, espectáculos y demás. Vos imaginate que vos, que lo conoces muy bien, el 26 de mayo, Julio Boca cumplió 35 años de haber ganado la medalla de oro de Moscú. Y bueno, y vos sabés todo el camino que se hizo... Del cual vos fuiste parte y arte en, en varios momentos muy importantes
0: No, 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 Boca, vos fuiste el, gran, el gran, no. la, la gran soporte para... Yo me acuerdo que te acompañé a Nueva York a ver una función, no sé si era, no creo que era la de... No sé qué era, pero una función de, de Boca y que me impresionó sí. el éxito que tenía Julio en, en
3: Estados claro, Unidos. Claro, pero acordate que a partir de la... No sé si era Ministerio <ríe> o Secretaría de Cultura en su momento cuando vos estabas, sí. que a partir de haber podido contar con el sueldo de los parte de los bailarines del ballet argentino, nosotros dijimos, pudimos hacer las producciones eh, desde Hong Kong hasta París, hasta Australia, no sé si recordás eso, ¿Cómo no, pero era, tanto era lo que menos que podía hacer como,
0: como secretario o ministro de cultura como decís, era lo menos que había que hacer con algo tan extraordinario como era lo que estabas haciendo vos y Julio. Lo bueno, más pero increíble es que alguien que vino después mío anuló eso, ¿no? increíble, insólitamente, ¿no?
3: No, te digo, eh, en tu gestión y lo que siguió, que fue Gutiérrez Walker, creo, se mantuvo. Y después ahí se anuló y se canceló todo. Sí. ¿Y cómo está Julio? Muy, muy, muy feliz. Eh, bueno, él hizo un trabajo titánico después de haberse retirado como bailarín, que fue poner en valor al Ballet del Sodre que era una compañía que tenía más de 70 años y no funcionaba, y ponerla entre las cuatro más importantes del mundo, hasta sí, sí. que se cansó de lidiar con, con la parte, digamos, eh, política del asunto, y ahí eh, se retiró, igual dejó a Igor Llebra, que es uno, un gran bailarín, que es ahora director, y justamente están ensayando en este momento La Tregua, una versión en ballet de eh, Mario de Benedetti que se cumple en 100 años este claro. año, no de su nacimiento. Sí,
0: sí, sí. Yo sí, sí. sé sea, que yo lo conocía, Benedetti, bueno, acá en Buenos Aires nosotros estábamos haciendo, cuando vino toda esta tragedia, eh, un homenaje a Benedetti que se llamaba A la Izquierda del Roble, de la cual vos de acuerdo. hablar. Eh, realmente Benedetti, un personaje excepcional, ¿no es cierto? Oíme, eh, contame un poco, vos sabés que yo me acuerdo, en fin, a, a, digamos a la gente, que a vos se te asocia con algunas cosas claves, además de tu vida. ¿Alguna la aparición de los café concerts, que fue un, una forma de espectáculo sumamente original, interesante, de los 60, ¿no es cierto? Bueno, se cumplen 50...
3: Cojo, 50, claro. Se cumplen 50 años de la gallina embarazada, y el gallo una gallina
0: embarazada y aparecieron
3: Percia Vale, el... Eso ya había aparecido tímidamente eh, un poquito antes en la fusa y en la, la cebolla fusa, claro. y de alguna manera eh, Vergara Leumann con... La botica también hacían una especie de café con y antes de eso, uno o dos años, el Clan Stivel había hecho eh, también Café con Ser, eh, no me acuerdo cómo se llamaba el lugar, eh, bueno, no me acuerdo, pero Argentina siempre estuvo a la vanguardia de todo lo que fue, es y espero que será, el movimiento cultural, cuando la revolución cultural en Francia, en París y demás, la revolución cultural en Buenos Aires era marcó historia, con el Tela, con la Beli, con claro. eh, Piazzola, con Waldo de los Ríos que revolucionó el folclore, Increíble. con eh, Marilu Marini, o sea, siempre Buenos Aires fue una usina de generar nuevas. Eh, nuevas formas artísticas. El teatro independiente en Buenos Aires fue y es eh, histórico. Vos
0: sabés que, bueno, a la gente le cuento que otros uh, puntos de los cuales estás asociado es con Leloutier, ¿no es cierto? Vos has sido y sos el representante de Leloutier. Pero eso lo vamos Desde a ver. Quiero seguir con Julio Boca, te cuento una vez fui al Colón y bailaba Julio Boca, se hablaba de Julio Boca y me acuerdo que en un momento dado apareció Julio Boca en el escenario en el Corsario que aparecía con un salto, me acuerdo sí. que el público hizo, ¡Ah! se quedó así como helado, ¿no es cierto? Así que, ¿cómo, cómo, ¿cómo lo descubriste Julio Boca? ¿Cómo, cómo, cómo, fue tu ¿Cómo empezó tu relación con Julio Boca?
3: Bueno... Yo conocía a, tenía un amigo, amigos en El Colón, yo había hecho algo con Oscar Araiz, alguna, había hecho, le había facilitado la sala en su momento, yo en el 81-82 había participado en danza abierta en el Bambalinas, así que mínimamente tenía contacto y sabía de eso. Y un día, y lo conocí a Julio a los 16 años en la casa de unos amigos, en un cumpleaños, ¿no? Y en noviembre, creo que fue del 85, apareció Julio Boca en mi oficina, que estaba a la vuelta donde vivía, en la calle Uriburu, para decir a ver si lo representaba. Entonces digo, Julio, yo de ballet no sé nada, sé de artistas populares. Y me dice... Bueno, yo quiero ser popular. Digo, bueno, probemos tres meses. ¿Y? y me dijo, no, probemos tres años. Y de ahí trabajamos hasta que se retiró. Y, bueno, ahora somos de la familia, amigos, ¿no?
0: Pues es que yo suelo contar una anécdota de Julio Boca, eh, que no sé si es cierta, o sea, necesito que vos la confirmes. Eh, Julio Boca era un chico que vivía en Morón, ¿puede ser? En, en su familia. En Munro. En Munro, ahí está, en M empezaba. En Munro. Y era. La madre era, es una profesora
3: de baile folclórico, si no me equivoco. Sí, eh, cambió de estado, fue, era profesora de baile y eh, su, sin padre, padre desconocido Ajá. y sus abuelos fueron los que lo protegieron y demás y bueno y él venía a estudiar al Colón y estudiaba en la escuela no me acuerdo cómo se llama la que está es justo tema. al lado del Colón ¿Ese es el tema?
0: o sea él viajaba la anécdota que yo suelo contar es la anécdota que él viajaba de Munro al Colón Entregó Solo, era chico. Solo. Y después tenía, tenía que esperar 13, porque... Como... ¿Cuánto? Tendría 13, 14, 14, ¿cuántos años tenía? No, mucho iba? menos.
3: Mucho menos. Tenía 9, 8, 9 años, 10 años tenía.
0: Y viajaba solo
3: en Munro al Colón. Y Lo traía a la ir... madre. ¿Eh? Lo traía la madre, pero después se quedaba solo porque la madre daba clases en la Escuela Nacional de Danza. Claro.
0: Lo que te, La anécdota que yo suelo contar es cómo, para poder cumplir realmente con tu vocación, que se parece mucho al destino de tu vida, hay un punto de coraje y de decisión que no todos tienen, que muy pocos tienen. Entonces suelo decir, ¿cuántas madres hubieran dicho, para qué te vas a ir hasta allá tan lejos, mejor está la señora Juana, que acá a la vuelta da clases... Y parece que es muy buena, ¿no es cierto? ¿Cuánto Julio Boca... La madre daba
3: clase.
0: Claro. ¿Eh? Sí, pero La ¿cuándo... madre daba clase, claro, empezó pero... con la correcto, madre a los cuatro correcto. años, jugando. ¿Cuántos Julio Boca se quedaron en el camino por no haber tenido él y la familia el coraje de seguir yendo desde Munro hasta el Colón, a pesar de todas las dificultades, ¿no es cierto? Que había un chico tan chico desplazándose. Bueno, por eso es Julio Boca, o sea... Por eso
3: claro, pero acordate, Pacho, que en su momento, cuando se armó el ballet argentino, nosotros audicionamos gente de, de, todas, de todos lados para sí. participar en el ballet con esa historia que fue la fundación y demás, y apareció un chico de la Villa 31. Claro, ah, mira que, vos. Que todo el mundo decía, ¿cómo vas a tomar a alguien de la Villa 31? Pero si son seres humanos. Bueno, creo que terminó en el Siski, no sé dónde, bailando.
0: Y lo tomaste a Cornejo también.
3: Y Cornejo, que tenía 14 años, 15 y, y nada, y a Parente y. y eh, todo, o sea, casi todos pasaron por el Valle Argentino. Y recorrimos el mundo dieciocho mil veces.
0: Y ahora no, ahora no se puede. Bueno, no por, ¿Cómo? No, 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 no por la, la, la cuarentena y estas cosas,
3: sino de todas maneras las
0: condiciones no favorecen. Eh, eh, no, no la son pandemia. las
3: condiciones, son las ganas. Por ejemplo, nosotros cuando hicimos el ballet Argentino, vos todavía no estabas en Cultura, fue porque Julio ya estaba siendo estrella, ya tenía 20 años, 18, 19, 20, 20 tenía y eh, logramos que invitaran al Teatro Colón a bailar en eh, el Festival de Yves Saint-Provence en Espoleto y Santander, tres o cuatro lugares. Y cuando llegó el momento que yo arreglé todo, eh, no sé por qué, si por una huelga o no sé qué, se suspendió la gira. Al otro año volvimos a hacer lo mismo, y en el momento que teníamos que salir de gira, el director de ese momento, que prefiero no decir nombre, dijo que la compañía no estaba preparada para hacer una gira internacional. Nosotros teníamos hasta los pasajes conseguidos. ¿eh? Y ahí le dije, Julio, si nosotros quedamos, que la segunda vez le cancelamos a los grandes festivales la gira, morimos. Y ahí se fundó el Valle Argentino. O sea, es que nosotros no es que quisimos hacer el lugar argentino. No nos quedó otra para no hacer quedar mal a la Argentina.
0: Qué bueno. Eh, hablemos un poco de, de Le Lutier. Vos los tomás a en los 80, ¿puede ser?
3: ¿80 y pico? No, 96.
0: 96, ahí está.
3: Julio, 96. 86, Le Luthier 96.
0: Claro. ¿Cómo ha sido tu experiencia? Y contanos cómo es esto de... De haber llevado delante un grupo tan particular como el Eloutier. ¿no?
3: Bueno, para mí, el Eloutier, yo nunca había trabajado con ellos, eran como los próceres, era una cosa, viste, de una eh, exquisitez y de una precisión. Cuando en el 96 viene Marcos Mustok a decirme si quería ponerme al frente de Lelutier y asociarme, yo le dije, Marcos, pero si ustedes son. Dice, no, el problema es que Daniel, Daniel Rabinovich había tenido un infarto y era el que manejaba todo. Entonces, ¿qué pasa? Ya no podía hacer la doble, o sea, pasó el infarto, habían suspendido la gira en Barcelona y no sé qué, y entonces ya Rabinovich no podía llevar adelante tanta actividad, porque aparte de actuar, de estar y demás, llevaba todo, todo el... Toda la parte administrativa y demás. Y ahí a él yo le digo, mira tal cosa. Y realmente me sentí muy halagado. Dije, bueno, voy a tener una reunión con ellos. Y eh, fue un posgrado, realmente un posgrado.
0: Ahora has vivido, has tenido que, que pilotear, por decir de alguna manera, algunos cambios, ¿no es cierto? O sea.
3: No, bueno, he tenido que pilotear algunos cambios y estoy piloteando la situación la a partir de Rabinovich y de Muster, nada menos. Claro. Lo que pasa que siempre eh, fue ellos fueron muy eh, perfectos, porque Rabinovich cuando se enfermó, estamos hablando mucho después del infarto, nosotros siempre viajamos, viajamos con dos suplentes. Ajá. O sea, no es que se llama eso a partir que yo entré. Antes ellos, por ejemplo, se enfermaba a uno, llamaban a Fontoba, o fue, llamaban. A partir de que entré yo siempre hubo artistas estables, contratados, que venían por si pasaba algo. Así que la transición no era que alguien salía al escenario, venía preparándose. Cada vez que alguien se sentía mal. No sé, Marcelo Trepac, un gran artista de musicales y un, el que vive en Córdoba, yo lo convencí para que estuviera en la Lutier y un día me dijo, Lino, yo me vuelvo a Córdoba, ¿no? Digo, pero ¿cómo? Sí, muy lindo, viajo de gira, conozco ciudades y demás, pero cada vez que tengo que salir al escenario porque alguien se enferma, me agarra un espasmo que en no, lugar de gozarla, es una angustia, así que prefiero volverme a Córdoba a, a vivir de mis gallinas, los jardines, él quiero que atiende el, eh, o está colaborando en lo de Manucho, en el museo, en la Casa Museo ah, de Manucho sí, sí. Mujica. Dice, no, yo prefiero eso, no estoy harto de... Además, bueno, y tenía, después se pasó...
0: Tenía que, se, tenía los cinco se tenía que saber los cinco papeles.
3: Los cinco papeles. No. Bueno, y después pasó que hace dos años Carlitos Núñez decidió retirarse porque no se sentía bien de salud, porque le dolía la cintura y demás, y obviamente hicimos una gran despedida en eh, España, en el anfiteatro romano de... Oh. Bueno, que fue maravilloso, y bueno, y después tocó Marcos Musto, que eh, enfermó, pero además Marcos estaba en recuperación y el año pasado, en junio, cuando se empezó a sentir bien, vino al Rex a hacer funciones en silla de ruedas. Y él preparó a Antier para, y a los otros para reemplazarlo. O sea, porque lo importante es para ellos, es de Luthier, no eran ellos, o no son ellos.
0: Qué interesante. Oye, ¿se han seguido produciendo canciones nuevas, o temas nuevos? Bueno, porque no son solamente canciones. Este
3: año, este año se iba a estrenar, en mayo, el primer espectáculo nuevo, después de haber hecho como 15 antologías. Sí, claro. Que se va a estrenar si... El corona y el virus lo, lo permite en enero en el Teatro Coliseo, que va a ser como la vuelta al hogar, ¿no?
0: Y hay temas nuevos, o sea, de esta nueva... No, todo de... nuevo.
3: Esto es casi todo que el
0: espectáculo es que nuevo. Ahora son seis, ¿no? Ahora son seis en el escenario.
3: Son seis, sí. Son
0: seis de los cuales son cuatro nuevos.
3: Cuatro nuevos y son ocho. Hay dos ahí en el banquito de, de los de suplentes. Uh -huh. oh, bueno. Bueno, nada menos que uno es Otero, el gran artista de comedia musical, y otro que es Rabinovich, se llama Rabinovich, no tiene nada que ver con Daniel, que cuando hicimos el, el, eh, la exposición de los 40 años de Lelutier, se hicieron audiciones y él eh, salió como uno de los elegidos porque se hizo concurso de nuevos instrumentos, de artistas, de textos y demás. De ahí salió el volarmonio, por ejemplo, con un de un creativo nuevo, y, y Rabinovich estuvo dentro de los jóvenes Lutier, y ahora bueno, y ahora en, está ahí en el banquito de, no de los acusados, sino de los reemplazos.
0: O sea, mi querido Lina, que has tenido una vida muy interesante. Y has eh... Eh, producido muchas cosas positivas y entonces te quería preguntar cómo es tu futuro qué ves para adelante
3: mira eh, te digo antes tengo que decir que fue muy generoso la vida conmigo porque yo por ejemplo con maría yo nací en el grupo música ligera de ricordi música popular después pasé al regina en el regina participé del primer concierto de Piazzolla en teatro, de Mercedes Sosa, ¿Quién quiera, ahí, eh, ¿quién Marielena quiera, Walsh. Quien quiera ¿Cómo? saber
0: quiénes fueron tus maestros? Basta con saber cómo has bautizado distintos espacios de tu teatro el Maipo, ¿no?
3: Con María Luis Luz Motura y, y Luis Motura, ¿no? María Luz Regas y Luis Motura. Bueno, y después nos divertimos bastante haciendo una de tus obras en el Pairó, que fue verdad, maravilloso la... con Vegán.
0: Fue difícil, Leván, ¿eh? pero fue un... ¿Cómo? Difícil, Leván, tipo, gran actor,
3: ¿no? Gran actor. Eh, difícil, pero gran actor. Impresionante. Pero muy gran actor. Muy gran actor. Y, y el, futuro el futuro es ¿qué, qué ver ahora como un... cómo un... ¿Qué proyectos tenés? mira proyectos eh, se abortaron un montón porque yo estaba con Lelutiem en, en España, tuvimos que cancelar la gira. Ellos estaban en Pamplona, tuve que cancelar la gira de Darín con, con mira Lapsus, con Andrea Pietra, que iban a hacer escenas de la vida conyugal, estábamos ensayando acá Mi abuela la loca con Norma Leandro y Oscar Martínez, que se estrenaba en el Metropolitan, estábamos por reponer el perro, en el Maipo y una, un musical nuevo dirigido por Carla Calabrese, Can Hor que es cuando los aviones se, de, se tienen que desplazar de Nueva York y caen todos en un pueblito en el límite con Canadá, donde vivían 200 o 300 personas y llegan como 4.000. Eh, uh -huh. Estaba armando el espectáculo nuevo de Dalia Gutma, y, y bueno, como siempre, y ahora esperando el, el momento que se abran las puertas para empezar. Lo importante que, por ejemplo, los teatros del Canal hace dos semanas abrieron nuevamente en España, con una capacidad reducida al 30%, y Jorge Cuyá, el sobreintendente del teatro, eh, eh, se le ocurrió la idea maravillosa del lugar de sacar butacas, poner maniquíes y, y flores en las butacas, la gente estuvo feliz, hasta tal punto que dos días después de la reapertura fue el rey, la reina y las princesas a ver, porque era, era el festival de danza que se hace todos los años en Madrid, a ver el estreno de un espectáculo flamenco nuevo. Entonces, si en España, que realmente fue tan grave, tan, tan grave, se retomó, y en Italia, que fue más grave todavía también, mi esperanza es que antes de fin de año podamos reabrir los teatros y volver a poner en funcionamiento todo lo que estaba soñado, ¿no?
0: Eh, mi querido Lino, te agradezco mucho, ¿eh? ha sido súper interesante, te agradezco mucho. Un abrazo
3: mucho. enorme. Y me alegra que sigas eh, cada vez más joven y más impetuoso y que no pares. sos un ejemplo, Va, creo que sin falsa modestia yo también, de las ganas y, eh, perdonando el término, los testículos para seguir apostando al arte, que es lo que nos va a mantener vivos por los siglos de los siglos. Absolutamente.
0: Bueno, muchas gracias, Nino, Bueno, yo me despido de los que nos están escuchando. Muchas gracias. Les doy el eh, mi Instagram, que es arroba pachodonel. Bueno, y yo le agradezco mucho a Micaela Polak, mi productora y también mi asesora musical, a Ignacio Unglier, a Nacho Unglier y a Diego Rosato. Así que hasta el próximo viernes. Muchas gracias.